0: Fala galera, tudo certo? Opa,
1: começando mais um podcast base J, aí agora sim, então tá certo. Uh, hoje, com algumas presenças especiais aí, tá certo? Uh, junto com a gente aí, ô Vitão, tem uma... é, tá atraso aqui? Então beleza. Então hoje, uh, junto com a gente aqui, Felipe, Davi, prazer estar com vocês aqui. Conhecer não, conhecer o Davi, mas o Filipão eu já conheço né? é, há algum tempo já. É, já, inclusive já até toquei é, carrão e bateria, lembra, é Filipão verdade, lá verdade, na, né? na igreja que você pastoreava, uma batista, né?
0: foi, foi mesmo, Bacana.
1: Verdade. é, velho, eu lembro e, bom, vamos lá é, além disso, a gente hoje tem alguns recados pra dar né? e eu queria hoje Vitão, é, posso, posso pra qual câmera eu olho pra dar os recados, o que, que você prefere a de lá, então vamos lá é, coloca aí o rodapé pra gente então é o seguinte, primeira coisa Novamente, sempre como a gente sempre fala nos podcasts, Cidade dos Meninos, né? É a nossa, é a ONG que a gente tem ajudado desde o começo da Base J. a Cidade dos Meninos, a gente tá aí caminhando com eles, né? Inclusive, nessa Páscoa, contribuímos também. E agora, em maio, as visitas presenciais voltam. E se você é, quer doar, quer ajudar os meninos, quer ajudar as crianças lá da Cidade dos Meninos, o QR Code tá aqui na tela, é só você fotografar e doar para eles, Tá certo? É uma instituição séria, por isso que a gente adotou eles como a ONG que a gente tá aí pra contribuir, pra ajudar, tá certo? E se você, sentindo no teu coração, que você quer ajudar, quer contribuir com eles, só fotografar o QR Code, é, os bancos deles estão aí, o Pix, enfim, tá bom? É, eles estão precisando e eles contam aí com a gente, tá bom? Vamos lá, próximo aviso, se você ainda não é sócio, opa, engasguei, se você ainda não é sócio da base seja nosso sócio, tá certo? Venha participar da Sociedade da Base, contribua com o Ministério, com valores mensais aí, e você pode aí também, obviamente, estar tá contribuindo para o reino através dessa estrutura, outras estruturas que a gente está para montar, e a gente precisa aí da sua oferta, da sua contribuição, tá? Então seja um sócio da Base, se ali aí conosco, tá? Estamos contando com você, tá? Aliás, Sociedade da Base, o nome era outro. Aí o, o, um dos líderes falou, não, vamos fazer isso pra gente por causa da Sociedade do Anel. O cara nem gosta de Tolkien, né? Ah, não, não tranquilo, É, né? é bem de leve, tá certo? Mas é isso. Vitão, só isso, né? Fechou? E, óbvio, né, já vou deixar aqui anotado, né, pra você não estar na agenda. A gente ainda não tem isso, é, todos os nomes aqui ainda, tá? Mas dia 25 de novembro, nossa conferência, tá? Nossa... Sexta ou sétima conferência, sexta conferência, tá? É, esse ano, dia 25 de novembro, já, tamos, já estamos aí acertados com a banda Purple, tá? Então, eles vão estar tá aí com a gente. Então, se você quiser fazer parte desse momento, dessa, da conferência, fica ligado que daqui um mês, mês e meio, a gente vai estar tá lançando aí a Conferência Base J 2023, tá bom? Mas vamos lá, então agora, Vitão, tudo certo? Podemos começar aqui o nosso papo, tranquilo? Vamos lá então. Seguinte, é, primeiramente, prazer estar tá aqui com vocês, tá certo? É, e realmente, o que, eu, o que eu tava falando aqui, falei que eu já tinha falado com o Vitão e, e agora repetir o Felipe, é muito bom estar tá, tá com vocês aqui, né? E principalmente, né, Davi, desculpe, mas eu tenho que falar isso. Principalmente, Felipão, você, por conta do tempo que a gente já se conhece. Né, é realmente um ministério que tá modificando vidas, né? E quando eu falo modificando, no sentido do, do Espírito Santo, né? O Espírito Santo usando vocês. Então, realmente, cara, é, é maravilhoso, é muito bom. É, comecei a fazer parte agora do projeto, né? E, cara, é, é, é maravilhoso ver o tanto, tanto de pessoas aí que vocês têm ajudado. E eu sei que é muito maior, né? Muito maior do que alguns imaginam, alguns veem. Inclusive, quando eu falei vamos trazer o Felipe do Vida Pura aqui, o Kaique, que é o meu vice-líder, e eu acho que ele esqueceu, com certeza ele esqueceu, ele falou assim, como é que você conhece ele? Aí eu falei, eu jogava bola com ele, cara. <risos> <risos> e, ele, e ele, pô cara, que sério que legal, eu falei, é Kaiqueira, e eu, e eu falei assim, mas pô, de onde está o feito Então, a Tony, namorava a Tony São Caetano e tal, e o Filipão era amigo da turma lá e a gente jogava bola direto. Então a gente foi no primeiro congresso, primeiro congresso do, do Vida Pura tal, e tal, e, pô, foi muito legal, Kaique. Aí pô, cara, não sabia, eu falei, é, cara, a gente, a gente tem uns caminhos cruzados aí, né? E ele é fanzaço de vocês, ele já, ele já segue faz tempo e tal, mas ele acho que ele esqueceu que tinha essa, essa relação minha aí com você. E ele até, inclusive, já divulgou, tal, vocês, por conta de alguns amigos, né? Já expondo aqui, depois eu quero que vocês contem. É, eu não sei qual o nome dos, dos amigos dele mas ele conta isso, então não tem problema falar, é um casal de amigos que olha só, olha só olha o que eles, o casal fala, Eles são dois psicólogos dois psicólogos é que psicólogo geralmente dá umas né, é, então olha só o que eles falavam o marido e a mulher eles têm que ver pornografia para aliviar a tensão sexual se você não fizer isso você vai atrair a tua esposa era o conselho que, ele dava, que eles davam pro Kaique. Aí o Kaique, cara, tem nada a ver isso aí, velho. E ele, ele bateu uma pós com os meus. Ó, é o seguinte, eu nunca vou trair minha esposa. Vamos ver como é que vai ser o casamento de vocês. Passou um tempo, o cara traiu, 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 se divorciaram, depois volta, depois volta, enfim, eu não sei em que pé que tá agora. Mas porque o grande conselho deles era o quê? Não, a pornografia é importante para aliviar a tensão sexual. Essa era o grande, a grande fala deles, entendeu? Mas vamos lá, Filipão, quero conhecer você, quero que você se apresente. Davi, também, por favor. E aí depois a gente, se quiser já emendar em cima dessa fala aí, já, já mete o pau aí, tá bom?
0: Primeiramente agradecer, né, esse espaço que você está dando para gente. É, querendo ou não, ainda é um assunto meio velado, tabu, pouco falado, né? E cada espaço que a gente tem a oportunidade, né, David, de falar, a gente fica muito feliz, muito grato a Deus. Você que, de fato, né, trouxe a memória e algumas lembranças do passado, que nem eu lembrava mais. Quando você foi tocar na igreja lá, é, faz muito tempo que a gente se conhece mesmo, né? E você, seu pai, sua mãe, sua irmã prestigiando lá, a primeira vez que a gente fez um foi a primeira vez que o Vida Pura fez um movimento assim aberto para as pessoas, né? Aquele seminário, então foi, foi bem bacana, mano. Cara, é só agradecer, louvar a Deus por esse momento. A gente tá na caminhada aí com a Vida Pura desde 12 de agosto de 2016. Esse ano a gente vai fazer sete anos. A gente vai comemorar uhum. aqui no, no Vale da Bênção. É tempo de É mesmo? Eu casei em março de 2016. Caramba, então passa rápido, né? Passa rápido. Agora você já tem quatro filhos. Quatro filhos. <risos> Tá Podia fascinado. falar, você já postou, né? Na não, já postei, né? agora já era. Ah,
1: não. E postei o mais importante: né? A, a comprovação que ele existe. Ah, é verdade. Né? Que já tá, está grávida, né? Enfim.
0: Benção, mais uma benção. Filho Sim, é bênção.
1: Sim, com certeza.
0: E, mano, e muita coisa aconteceu nesse tempo, né? E desde o começo você e sua família apoiaram, então a gente é muito feliz por isso. E o nosso trabalho só cresce por causa desse tipo de situação aí que você acabou de falar. Ainda há muitos conselhos errados de pessoas que deveriam estar tá mostrando um caminho certo. Há um acesso muito fácil à pornografia. Então, você que trabalha com a galera mais jovem aí. Sim. Hoje, a média mundial por primeiro contato de pornografia é entre 6 e 8 anos de idade. Sim. Então, eu assisti pornografia a primeira vez na vida com 12. Então, isso já mudou muito para a realidade atual. Uhum. E eu sou filho de crente. Nascido e criado na igreja, cresci num lar cristão. Na mesma época que eu comecei a tocar no louvor, eu comecei a me masturbar a tipo pornografia. E fui vivendo essa vida dupla. Então, se naquela época, o acesso mais restrito, ninguém tinha celular, internet, a coisa foi do jeito que foi, hoje, então, com a informação, sim. com a tecnologia, com o acesso fácil...
1: Os jogos são muito pornográficos sim. hoje.
0: Infantis até. Sim. Né? É, a gente que tem filho sabe, né? O cuidado que tem que ficar tomando Exatamente. aquilo que assiste. Exatamente. cara... Bom, sou o marido da Flávia, sou o pai da Helena. Só tenho uma, né? Tô atrasado aí. É. Você tá me animando. Tô ganhando. É, minha esposa tá assistindo aí, né, amor? Vamos ter que...
1: Nesse jogo eu tô ganhando. <risos> Geralmente eu perdi quando eu tava contra você
0: e o Wesley, mas nesse jogo eu tô ganhando. <risos> pois é, tô um atrasado. Mas graças a Deus, mano, Vida Pura tem... Tem alcançado vidas pra glória de Deus, como você tem dito, né? A gente tem uma frase... A gente fala o tempo todo. A vergonha do nosso passado, Deus transformou em testemunho para a glória dele. Amém. Então, a gente só está multiplicando isso com outras pessoas.
1: Amém, show. E você, Davizão?
2: Bom, boa noite a todos aí. Sou o Davi. Sou do Vida Pura já faz cinco anos, mais de cinco Legal. anos. Cheguei no Vida Pura em 2018, pedindo ajuda. Depois aí de uma, uma carga de 19 anos no início. Estou com 31 agora. Mas eu comecei com sete anos, dos seis para os sete anos ali, vendo... sou também de família, contexto de família, a gente fala berço evangélico, né? Essa, essa, essa gíria que a gente usa, Sagíria Gospel. Sim.
1: <risos>
2: então, sou de berço evangélico, cresci numa família bem é, pentecostal até. Mas, assim como muitas crianças da minha época, eu tive acesso vendo... A primeira pornografia foi vendo aquelas bailarinas de de programa de domingo, né, e de programa de sábado à noite ah, também não tinha. Sim. Então, dali vai para os jogos de Play 1, na época, que tinham aquelas, aquelas personagens femininas todas sexualizadas também. Sim. Um, daí começa-se o, o imaginário, né, na época tinha aquelas novelas mexicanas que também já eram apelativas, sim. É, de forma subliminar, mas apelativas na época. E aí você sabe, aí você descola a informação de que na madrugada do sábado tem o tal do, do cine privê, e aí já vai. <risos> aí é só os, os planos macabros para poder ver pornografia Sim. na madrugada sem os adultos saberem, e por aí vai. Então meu acesso à pornografia começou aí, de curiosidade, puxando em curiosidade, com 12 anos foi quando eu comecei minha, minha trajetória de masturbação, Uh, no, no, no encontro de primos no fundo da casa de um tio, todo mundo, só moleque, aí já viu. Então ali eu conheci a masturbação, e dali para frente, só a ladeira abaixo. Com 16 anos eu eu já tava saco cheio de igreja, isso e aquilo, eu queria viver coisas diferentes na, na adolescência, né? Tem aquela coisa de estou adulto já, não Sim, nada.
1: Sou dono do meu nariz.
2: Sou dono do meu nariz, sou dono do nada, né? É. É, e aí eu abandonei a igreja. Passei sete anos fora, voltei depois, e aí nesses sete anos fora que eu... Aí eu fui ladeira abaixo em tudo. Pornografia chamou outras coisas, Sim. fui pro álcool, do álcool fui, conheci maconha, cigarro, baladas e uma vida totalmente promíscua. Fui até... Me dei até bem profissionalmente, comecei a estudar cinema e tal, comecei a descolar uns trampos bacanas e tal, mas na, no subliminar ali, no oculto, minha vida tava um, um lixo. Até que eu reconheci que nada daquilo preenche o meu vazio, voltei para a igreja com 23 anos. O álcool eu consegui abandonar, as drogas também, porque para quem não sabe, a pornografia ela é, mesmo que algumas algumas pessoas possam achar que não, mas por incrível que pareça, a pornografia é a droga mais difícil de ser vencida, porque o álcool você exala pelo pelo seu organismo, e o óculos não tem como esconder, né? Você chega, você tem tenta... A gente adolescente, a gente acha que consegue esconder da mãe, do pai e tal. Uh, cigarro também fica cheiro, isso aqui e tal. Droga, dá para perceber que a pessoa tá noiada. Mas pornografia tem como você dar um jeitinho de esconder. E por ser um tabu, ninguém vai falar sobre isso. Uh, então eu continuei ainda consumindo pornografia, mesmo tendo voltado para a igreja. E só com 26 anos, em 2018, numa madrugada... É, que eu tava com a mão na massa ali no pecado, né? Literalmente... Cansado daquilo, eu reconheci que eu não conseguia vencer sozinho, porque eu acreditava nessa mentira também, né? E uma hora eu consigo parar, uma hora eu consigo parar, e sozinho a gente não consegue. Foi então que Deus me presenteou com a graça dEle, é, escutando meu grito de socorro e me apresentando vida pura. Aí fiz parte da primeira turma de aconselhamento presencial. E de lá para cá, tô continuando aqui, enchendo o saco deles e... No que eu puder ajudar... Tamo junto.
1: Que legal, que legal, cara. Show de bola. Que testemunho. E, bom, vamos lá, vamos lá. É, isso que vocês falaram é muito real. Quando, Felipe, antes do seminário, se não me engano foi antes. Você foi na minha casa com a Flávia e me, e me entregou o livro do, do Cid. Cara, aquilo lá eu consumi em uma semana até menos. Porque é um assunto que sempre me chamou muita atenção. E eu, assim como você, Davi, eu faço parte da estatística dos 6 a 8 anos. E não foi na minha casa, não foi porque meus pais vacilaram, foi porque um amigo da escola levou uma playboy pra escola. E eu sempre estudei no colégio adventista. Ele levou lá. E aí todo mundo tava vendo. Ah, Matheus, vem ver e tal. Eu vi. Foi intencional? Não foi. Mas é o primeiro contato. E aquilo fica na mente, né? E olha só, depois, com meus 11, 12 anos, eu não estava, nunca, nunca fui pesquisar essas coisas, nunca, simplesmente, mas estava na mente. E aos 12 anos, um amigo meu chegou e falou, ah, Matheus, você não procura essas coisas? Eu falei, não, mas você está perdendo tempo, falou assim para mim, e de adivinha, de onde ele era? Da igreja, da igreja, não foi nenhum amigo meu da escola. Não é um amigo meu de futebol, foi um amigo da igreja que fez essa proposta indecente pra mim. E aí foi quando eu comecei aí atrás, atrás. Né? E aí, até um dia que meus pais chegaram em casa, viram, eles me pegaram. E aí de lá pra cá, né, a gente luta. E é aquilo que o Augusto Nicodemos fala, né? e eu creio que é, que é o que vocês também falam. Cara, é, é uma luta que a gente luta todo dia. É assim, ó, hoje a gente venceu Amanhã nós vamos vencer de novo E assim por diante Não dá para falar que a gente tá livre né? Eu creio que é isso, correto, Filipão?
0: Sim, a gente tem uma frase no Vida Pura Que a gente fala assim Nós estamos andando em liberdade Nós fomos livres da escravidão do pecado Mas a gente costuma dizer Que a gente está andando em liberdade Justamente para não baixar a guarda nunca E só um detalhe ó, Você citou aí a Playboy no Colégio Adventista né? Que ano que foi isso? 98. 98. 98. Só um minutinho. Ô, 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 Vitão, eu vi que tá amarelo o microfone dele. Tá ouvindo o microfone dele? Tá? Então, beleza. Chegou pra. Um mês atrás, chegou uma história pra mim. Tá. Que aconteceu dentro do Colégio Adventista. Uma menina de 13 anos filmava outros adolescentes tendo relação sexual no banheiro Meu Deus. pra vender os vídeos na internet.
1: Meu 13 Deus. anos. 13 anos.
0: E eu acho legal falar isso aqui porque tem uma galera que ainda não se ligou nas coisas que nós estamos vivendo. Sim. Na profundidade das coisas. E não está acontecendo no vizinho, está acontecendo dentro. Isso. Olha a sacada da menina com 13 anos já, filmando o outro, se pegando no banheiro para vender na internet o vídeo. Sim. Então, assim, o nível de degradação está cada vez maior do que foi na nossa época. A revista Playboy não existe mais. Sim. Sim. Agora você tem um acesso... Eu nem precisa, né? Não, você tem um acesso imediato aí com tecnologia. Dá um Google. E alta definição, não é sim. mais aquela foto estática lá, sim, amarelada. Sim, sim. É uma imagem perfeita. O seu cérebro interpreta isso como uma forma real. Como se fosse algo real mesmo que está acontecendo com você ali. E é aí que a gravidade vai se aprofundando cada vez mais, né? A gente tem muita coisa para falar a respeito disso. É, o Davi, ele não quis falar, mas o Davi, ele chegou lá em 2018... Hoje ele faz parte da equipe do Vida Pura. Legal. Né? Então, ele é uma história de restauração que hoje trabalha conosco. A gente que legal. precisa dizer que eles são as nossas cartas vivas, né?
1: Sim.
0: Para mostrar que não é do dia para noite que vai vir uma solução, mas existe um caminho de restauração.
1: É isso aí. E Bom, ó, pessoal, se vocês tiverem perguntas, só mandar no chat. Eu vi que já, já tem uma, mas eu vou segurar ela. Vamos continuar aqui no papo. E, Filipão, e até Davi. É, isso é uma coisa que é muito difícil, né? Isso que você falou, é, das pessoas perceberem. Que isso é uma coisa que acontece em casa. Né? E é uma coisa que eu posso falar tranquilamente, tranquilamente, isso, sem, sem querer puxar o saco, né? É, meus pais sempre se preocuparam muito com isso, sabe? E não com a pornografia, mas com a pornografia subliminar. Qualquer decote, qualquer roupinha, mas assim, vamos tirar. Não vamos pôr esse programa. quarta esse filme. Eles sempre se preocuparam com isso. Mas mesmo assim... Veio de uma forma externa pra dentro de casa. Né? E muita gente... Muita gente às vezes não se preocupa, né? Com essas coisas. Ah não, meu filho tá aqui em casa, tá tudo certo. E não se preocupa com o que ele tá jogando. Com o que ele... Vocês viram? Aliás, acho que foi na Record. Um garoto que foi assediado num jogo... De videogame. De celular, aliás. O garoto tinha uns... 8, 11 anos. E aí... Um cara entrou pra jogar com ele online. E ele começa a perguntar. Você tá sozinho? Tô. Sua mãe não tá aí? Não, ela tá lá pra cozinha. Então vamos lá. Você quer ganhar uma moeda? do jogo? Quero. Então fica pelado aí pra mim. E tal, e tal, e tal. Quando a mãe... quando Não foi a mãe. Quando a avó foi ver se tava tudo bem com o menino, o moleque tava pelado. A família nem se deu conta. Ah, não. Ele tá no celular. Ele tá quieto. Primeira coisa, né? Na minha visão, eu tô ter errado. Eu não deixo meu filho sozinho com o celular, nem a pau. Né? Não interessa se ele está jogando, o que ele está fazendo. O celular não é para uma criança. Né? Começa por aí. Mas as pessoas, talvez na ânsia de ficarem confortáveis, de terem o seu tempo livre, esquecem da importância da vigilância. Né? E da importância exatamente disso que a gente está conversando. Porque, vamos lá, vamos colocar aqui. Poxa, eu, eu gosto de assistir um bom filme. Mas hoje em dia, todo bom filme ter, vai vir com alguma coisa. Toda boa série vai vir com alguma coisa. E cabe a você ir lá e acelerar, pular ou deixar de assistir. Né? Vou dar um exemplo aqui: Titanic. Todo mundo aclama. Ah, que filmaço e tal. Eu vou falar a minha opinião. Eu acho um bom filme, não acho um filmaço. Eu não acho um filmaço. Mas, a, aquela cena, cara, fala pra mim: qual é o sentido dele pintar a Rose? Nenhum. O que aquilo acrescenta pro filme? Nada. Nada. O que é as cenas carentes acrescentam pro filme? Nada. Acrescenta mais lucro. É, é só para ter um romance dentro de, de todo o contexto do Titanic. Beleza. Eu entendo isso. Mas poderia ter um romance. Só com um beijo, um abraço e aquilo. E acabou. Mas eles têm que ir pro o apelo sexual. E aí todo mundo fala, ai que lindo e tal. E, e se esquece dos momentos pornográficos que aquele filme proporciona. E a gente acha que tá tudo bem. E a gente permite que uma criança de 10 anos assista. Porque aquilo é um clássico. Então a criança tem que assistir. É, então é... É muito difícil isso. E às vezes e as pessoas não se preocupam com isso. As pessoas acham que está tudo bem, que está tudo certo, mas não sabem o proble a problemática que a mente vai causar com aquilo. E até se vocês quiserem falar um pouquinho sobre isso, né? eu sei que vocês têm um livro e tudo mais, eu queria ouvir de vocês, que são os especialistas, né?
0: <risos> é, especialista, né? Mas vamos falar no quê, né, Davi? É, uma coisa que você falou aí é muito importante quando você citou o seu pai. Não só o cuidado dos pais em proteger e zelar pelo que os filhos estão vendo, mas o, o pai e a mãe precisa trazer uma educação sexual desde muito cedo para a criança. O problema que está acontecendo hoje é que os filhos estão indo para a escola, estão sendo bombardeados com a pior pornografia que existe, não é mais uma revista, Sim. com uma ideologia progressista que vai bater palma para o feminismo... É, enfim sim sim para todos os ismos isso isso e aí as crianças eles são bombardeados com isso mas eles não têm um princípio correto no coração eles não aprenderam o que é o sexo criado por Deus não,
1: estão sendo formadas aliás
0: a bênção do que é e como eles não têm o padrão do que é correto não tem como comparar com aquilo que é errado então eles absorvem a informação errada não tem como comparar com o que é certo traz isso para casa ou fica calado, com medo da reação dos pais, ou quando fala, o pai já dá aquela bronca. A mãe, né? Normalmente é a mãe, né? A mãe sempre recebe a notícia primeiro. Mas onde você ouviu isso? Não, você não pode falar essas coisas aqui dentro de casa, não. Isso aí está errado. Mas está o... errado por que está errado? Qual a explicação de estar tá errado? O que é o certo, então, se isso é o errado? Então, nós ficamos muito tempo calados em falar o que é o certo, para preparar essa nova geração para que quando eles forem bombardeados com a informação errada, eles possam ter como se defender. Que nem quando você falou lá na escola, lá, ah, eu não tô por dentro dessas coisas. Pô, você tá atrasado. Mas por que, que você tava atrasado? Porque o seu pai tava zelando por você. E você não recebeu aquilo como algo natural. Ó, oh, chegou uma novidade aqui, uma revista de mulher pelada, olha que naturalidade. Hum. Não, já tá batendo alguma coisa errada dentro de você. Você fala, mas isso aqui não, isso aqui não tá certo. Tá faltando isso. E ah, tá quietinho dentro de casa, tá tudo certo, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Não tá tudo bem. A gente tá perdendo uma geração. O Davi pode até falar mais sobre, porque o Davi trabalha muito com adolescente. Legal. Então, fala aí, Davi, um pouco da sua experiência aí.
2: É, na verdade, assim, eu posso, é, pra glória de Deus, assim, testar o que o Felipe tá falando, porque nessa época que eu disse no meu testemunho que eu fiquei longe, tá. então me afundei também na questão, politicamente dizendo, porque... É, bom, tá aqui falando com vocês um ex-ativista. Eu, eu cheguei, eu me envolvi com com o um ativismo progressista até o último, sim. E em movimentos, eu era adolescente de 17 anos, que ia na porta da prefeitura falar com o prefeito, isso e aquilo, tal, tal, tal. Então, para mim era revolução, Che Guevara, essas coisas todas Nossa, para mim era... Uhum. Então, eu defendi, acreditei e comprei muito, na época, a ideia de ideologia de gênero, por exemplo. E eu fazia parte de uma ONG uh, de, de, de esquerda e tal, que uh, trabalhava com adolescentes desde os, desde os 13 anos para cima. Uhum. E, desde essa época, a falava abertamente sobre sexualidade lá. E com a ideologia de, de que uh, eles eram donos de si, eles podiam, eles podiam definir a sexualidade que eles tinham e tal, tal, tal. Então, eu vi inúmeras meninas ali de 13, 14 anos que já se diziam lésbicas, que já estavam uma ficando com a outra ali. É. Eu, eu vi, eu vivi isso, eu presenciei, defendia isso, ajudei, infelizmente, isso é uma coisa que eu me arrependo muito, ajudei muitas, muitas, muitas pessoas a, 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 a entenderem em si que eram de outro sexo, enfim, eu, eu fui até o talo né? nessas ideias graças a Deus Jesus me trouxe para isso. E, de fato, no cenário ali do, dos adolescentes, isso é falado muito abertamente Sim. nas escolas. E aí, e aí o ruim é que quando, quando chega, chega quando chegam esses adolescentes, e eu, vi, e eu tenho vivido isso por experiência própria, quando chegam esses adolescentes e a gente vai vai trazer para os pais que a gente está falando sobre isso e tal, 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 os pais já criam toda uma arma uma arma dura. Porque fala não, mas se, se tocar nesse assunto com o meu filho e com a minha filha, aí é que vai aguçar a curiosidade dele, ele vai querer conhecer... A, a pornografia. Os meus anjinhos estão em perigo. E tal, tal, tal. Quando, na verdade, o, um uma menina de 13 anos que está consumindo pornografia agora, ela não está consumindo pornografia agora. Ela já conhece a pornografia, muito provavelmente, desde os 8, que ela está na estatística. Então, provavelmente, ela está consumindo há 5 anos. Ou seja, ela é, é uma adolescente de 13 anos, ou um adolescente de 14, 13 anos, que já está viciado na pornografia. Então, assim, eles já falam sobre isso. É, é importantíssimo falar sobre isso. A gente conhece histórias, por exemplo, de, de adolescente de, de 12 anos que chegou falando, ah, eu sou, eu, sou, é, de outro, eu, eu sou de outra sexualidade, eu sou homossexual. E aí, mas de onde você tirou isso? Com 12 anos, você já definiu que tem... Não, é porque quando eu, quando eu tinha tal idade de criancinha, eu tive uma experiência com o primo, com a prima, que isso acontece muito, infelizmente, nas famílias e Sim. quase ninguém fala, Uh, essa coisa de incesto e tal e, e aí, mas como é que foi isso aí, né, tentando Sim. entender a história, ah, eu tava na, tava na sala, tinha um celular de um adulto peguei o celular, vi um lá dentro do celular tinha uma cena gravada de duas pessoas do mesmo sexo tendo, tendo relação e aí eu, comigo, eu com a minha priminha fomos lá, estamos brincando de casinha e quisemos imitar o que tava, o que tava aparecendo ali dali eu tiro que eu, que eu tenho, o que, que eu sou homossexual na verdade, foi um acidente de percurso, felizmente. Eram crianças brincando. Então, no, no vídeo, as pessoas não estavam brincando de casinha. As pessoas estavam em uma relação. Só que, na leitura é, lúdica dela, ela trouxe aquilo pro mundo dela e distorceu o mundo dela. Então, assim, se nós não falarmos, se nós não fizermos alguma coisa, o mundo já está fazendo. Não é que o mundo fará, o mundo já está fazendo.
1: É, você, eu não sei se você já. Bom, você tem uma menina, né? Mas, quando eu ganhei o Tel, quando eu fui quando o Tel nasceu, o livro que eu ganhei, da Tawani mesmo, acho, foi um livro chamado Educando Meninos. Aí tem o Educando Meninas, tem os dois livros, né? E nesse livro, olha o que ele fala. Você não deixa, você não deixa um pré-adolescente, um pré ou seja, a partir dos 10 anos, de um adolescente sozinho com os primos mais novos, ou com os primos da mesma idade. Você não deixa. E ele explica no livro, e não é porque a criança é viciada, porque ela é má, por causa disso, por causa daquilo. Olha só, é natural do sexo masculino ir atrás de conhecer o corpo e, inclusive, brincar com as partes do corpo dos priminhos, dos irmãozinhos e tudo mais. Então, o conselho que o, que o psicólogo e pastor dá é o seguinte, seu filho está com 10 anos, ou você tem algum sobrinho de 10, não deixe ele jamais sozinho com os outros, com as outras crianças. Porque independente dele ser viciado ou não, dele já ter visto pornografia ou não, é natural do sexo masculino ir atrás dessas coisas. E não porque ele é mau ou é ruim, mas porque está na genética do homem. Então ele fala, ó, nunca deixe. Eu falei, olha só que coisa, cara. Então assim, a gente já tem uma predisposição genética aí. Já tem uma predisposição genética. E se a gente não cuida, isso só piora. Isso só piora. Né? então, óbvio, depois que eu li esse livro o Theo, quando chegar na idade dele, enfim, todos, todas as crianças quando chegar na idade tem que ficar esperto ó, oh, ó, oh, cuidado tá, né, porque se a gente tá zelando por eles, inclusive a gente tem que zelar contra a genética, que a gente passou nós somos homens aqui né? e a gente passou por ela, graças a Deus passei livre aí, incólume me por ela mas sempre tinha alguém junto com a gente sempre tinha alguém olhando, sempre tinha alguém zelando pelos, pelos netos e sobrinhos e tudo mais, então isso é muito importante às vezes a gente nem se percebe e está fazendo isso. E tem um detalhe, né? E aí talvez isso, talvez seja por isso que talvez seja mais do homem, né? E até, até vocês podem me falar, mas no Brasil a estatística é um pouco diferente. Mas geralmente fora e até mais antigamente era muito mais homem que mulher que consumia, né? E a genética tem uma questão, né? Que algumas memórias ficam gravadas na genética. Talvez até por isso o, o homem, o sexo masculino tem essa predisposição. É, não sei, estou pensando nisso agora, né? mas até eu queria ouvir vocês e falar exatamente disso, é, essa questão do, do, do garoto e, e algumas, algumas outras coisas aqui que a gente falou, como é que a gente pode preservar, como é que a gente pode zelar por eles, e até assim, uh, falar, né? até a Mayara perguntou aqui, olha só a pergunta dela, o proibir não causa, não causa mais curiosidade? Na, no jovem, no adolescente, e ela deixa específico, no jovem cristão. E aí a pergunta para ela, como proteger sem despertar mais curiosidade? Então, a, a, a ênfase, muitas vezes, causa incógnitas, que podem ser que podem ocasionar as buscas pela pornografia e tudo mais. Então, assim, como você faz para proteger sem, uh, uh, sem dar essa brecha para a criança ficar mais curiosa? Eu, eu particularmente... No, no, o que eu faria, é o que o meu pai fez comigo, né? Meu pai, quando eu tinha 11, 12 anos, ele chegou, sentou e falou: Filho, vamos conversar. Ele, e ele abriu pra mim o jogo todo. Mas eu queria ouvir de
0: vocês. Sabe qual é o problema, Matheus? É, os pais estão preocupados é. em como eu vou falar sem despertar a curiosidade do meu filho. Esquece essa coisa de como falar sem despertar a curiosidade, porque a curiosidade já foi despertada há muito tempo sai desse mundo de ilusão de que, ai, mas como que eu vou falar com meu filho sem despertar a curiosidade dele? A curiosidade já foi despertada há muito tempo de várias formas diferentes. Essa é a realidade do mundo hoje. Então, isso já aí já começa a mostrar o quanto a gente está atrasado no assunto. Ai, mas como que eu... Teve pastor que não deixou a gente dar palestra porque os jovens de 14 anos dele não podiam ouvir para não, não ter curiosidade de assistir pornografia. E a gente está falando de gente próxima. Então, assim, gente próxima, eu quero dizer, de São Paulo. Uhum. Às vezes você pode ter um pensamento assim, do interior, né? Poxa, o pessoal ainda pensa um pouco diferente. Não, cara, tô pensando aqui. Como é que um jovem de 14 anos não pode ouvir sobre o assunto, senão vai despertar a curiosidade dele? A gente trata com esse povo todo dia. Eu acabei de dar uma palestra com uma menina de 14 anos, chegou para mim assim e falou assim, chorando, pastor, o senhor foi a resposta das minhas orações. E ela é filha de pastor. E ela não conseguiu se abrir ainda. E ela já tá nisso aí. ela confessou ali. Eu já assisto há muito tempo. Uma menina de 14 anos. Então, o proibir por proibir não leva ninguém a lugar nenhum. Uhum. Então, o zelar, que nem, por exemplo, o seu pai fez, mas trazendo a explicação do porquê das coisas, é aí que a gente vai começar a criar uma barreira de proteção. Porque quem criou o sexo? Deus. Deus faz alguma coisa ruim? Não. Então, Deus criou o sexo e viu que aquilo era bom. Ele abençoou o sexo, mas aí ele estabeleceu um padrão. Lá em Gênesis 2:24 ele vai falar que a gente tem que deixar o pai e a mãe, se unir à nossa esposa ou ao seu esposo, se você for mulher, e aí sim vocês vão se tornar uma só carne. Então Deus criou o sexo como algo abençoado, algo maravilhoso, para ser desfrutado dentro do casamento. Os nossos filhos eles precisam saber disso desde pequenos. Claro que eles não vão entender o que é o sexo, a relação Sim. sexual. Não estou falando de entrar em detalhes. Sim. Mas eu estou falando de princípios que precisam ser plantados no coração da criança, repetidos e repetidos, para que qualquer forma de sexualidade, de sexo, fora do padrão... Opa, peraí, meu pai falou para mim que as coisas não são assim. Estão me apresentando algo aqui que diz respeito àquilo que o meu pai me disse, mas fora do padrão, do padrão que Deus criou. Então eu já começo a proteger os meus filhos mostrando para eles o que é o certo, sem simplesmente proibir por proibir. Filho, você não vai assistir isso. Por quê? Porque aí tem cenas que vão contra aquilo que Deus criou, do princípio do que é o sexo. Aqui a gente vai ver coisa que a gente não deveria ver. Ah, um decote, que nem você explica o falou. Isso é impressionante. A gente vai num, eu e a Flávia, a gente vai num casamento, e a Flávia foi alugar um vestido. Todos os vestidos são extremamente decotados. Todos. Não há mal nenhum para a sociedade mais. né? E aí a, a, ela até conversou com a moça lá, a mulher falou, não, eu vou ajeitar para você ficar tranquila, não, não vai ter nada demais. mais. Teve que fazer uma alteração no vestido para poder conseguir. Uhum. Mas isso já é culturalmente aceito. E os nossos filhos vão estar lá, vão ver, e aí? Sim. Então, se preocupar com as pequenas coisas... Lembrando de explicar o princípio correto para que o coração da criança guarde isso. Sim. E a gente está aqui muito provavelmente, você, ele mais do que nunca. A semente foi plantada quando ele era criança. Aí ele se perdeu, mas ele voltou. A semente estava aqui no coração dele. A gente graças a Deus, né? nasceu num lar cristão, cresceu estamos aí, não, nunca tivemos essas voltas eu só era um hipócrita mesmo, que tocava no louvor e vivia uma vida dupla até, até aí tudo bem <risos> mas não tive aquela experiência de ir pro mundão, tudo mais mas Sim. o Davi mostra que a semente plantada fica, não importa o que você faça depois Sim. o Espírito Santo vai chamar então esses princípios precisam mais ser debatidos, e aí para fechar essa parte mano, sabe o que tá faltando? Tempo de qualidade com os filhos. Sim. Os pais não sentam para brincar com as crianças quando tem filho pequeno. Uhum. Os pais não sentam para conversar com essas crianças. Ninguém tem paciência. Está todo mundo atolado de atividade. Os filhos estão sendo criados sozinhos, na escola, ficam o dia inteiro fora. Não há tempo de qualidade. Isso está influenciando muito. Porque todos os casos que a gente pega, que a gente vai fazer o histórico da pessoa. Cadê o pai? O é pai vontade. tá provendo, tá provendo financeiramente.
2: É, eu sou um caso também.
0: Mas só o sol financeiro não, não supre o que o menino ou a menina precisa. E aí você falou do dado estatístico, né? O Brasil é o segundo país no mundo, de acordo com um site pornográfico, que mais consome pornografia entre as mulheres. Hoje a página do Instagram do Vida Pura tem mais mulheres seguindo do que homens. Caramba. Claro que uma boa parte são esposas desesperadas por... Atrás de tá, resposta para os maridos. Então elas não têm o um problema em si, mas elas estão lá por causa dos maridos. Tá. Mas outra grande parcela são meninas envolvidas com pornografia e masturbação. Meninas. Porque a maioria que está no vício entre as mulheres, está abaixo. Já cresceu numa cultura sexualizada.
1: Sim. Onde, há, onde há, a, a, a grande estrela é a Anitta, né?
0: É, pois. Pronto. Exato.
2: E é importante lembrar de uma coisa também, que assim que você falou da questão de proibir. É... A questão não é proibir, até porque a gente precisa entender muito claro que proibir, mesmo que o pai queira, uhum. proibir é impossível. Por quê? Porque primeiro a gente precisa entender que pornografia não é só algo visível. Pornografia não é só um vídeo pornográfico num site. Pornografia não é só uma, uma, uma mulher ou uma menina. Infelizmente a gente vê né? até adolescentes de 12 anos tem então, hoje em dia posta Vídeo no, no Instagram ou no, no TikTok dançando de camisola. Pornografia não está só nessa coisa visível e, e vulgar. E pornografia, por exemplo, há inúmeras adolescentes, inúmeros adolescentes, meninos também, que a pornografia deles atual são livros de romance, por exemplo. Tá. Livros de romance que no meio ali... Tem insinuações... Eles da,
1: contam detalhes que Contam
2: detalhes. Eu mesmo, quando eu tinha o quê, uns 15 anos, eu lembro de ter lido um, um livro que, que tinha em casa, que, que em um dos trechos, o, o homem descrevendo o dia que ele viu o seio da namorada, como era o seio e tal, tal, tal. Cara, não precisou eu ver nada. Só ele descrevendo aquilo...
1: Desenhando atualmente.
2: Já era, já construiu na minha mente. Então, assim, pornografia, ela, ela abrange os cinco sentidos. A gente vê isso até na Bíblia. Se a gente pegar, por exemplo, o verbo 7, quando o Salomão fala, olha, eu vi da minha janela um jovem inexperiente que foi na rua e encontrou tal mulher na esquina que era casada. Ele vai falar que a mulher veio toda espalhafatosa e sensual, ou seja, visível, ele tá vendo. E a mulher veio e beijou ele, e o do sor dos lábios seduziu ele, paladar. Aí, que, a, que a mulher preparou lençóis com textura em casa, perfumes de especiarias, ela criou todo um cenário para abranger os cinco sentidos do cara para seduzir o cara. A gente vê isso, então, biblicamente e neurocientificamente falando, a gente vê também no livro do próprio, que foi escrito pelo, pelo Cid, da Pornografia para Luz, que abrange os cinco sentidos. Então, assim, proibir é impossível, porque o seu filho vai ser seduzido até vendo Peppa Pig. Então, não é proibir, mas é ajudar os filhos a como enxergar o mundo. Sim. Ensinar os filhos a ler o mundo. Se eu ensinar uma criança, um adolescente, a ler o mundo segundo os olhos de Cristo, segundo o que a palavra diz, segundo os preceitos de Deus. Cara, eu tenho visto, Felipe tem visto também, adolescentes que eu, que eu tenho acompanhado são testemunhos disso. Meninos de, de, que menino eu tenho, uma, eu tenho, eu tenho um adolescente que eu, que eu caminho com ele desde os 14 anos dele. Eu, o cara, o cara já está fazendo 18 anos e você vê o testemunho assim, já fez o devocional do Vida Pura, por exemplo, inúmeras vezes. Uh, meninas também caminhando uh, em liberdade. Então é possível. Não é questão de proibir, reprimir nunca. Deus nem Deus quer que a gente reprima os nossos desejos. Deus não veio. Nesse processo eu aprendi isso, o Felipe já. Destruí meu castelo já quando eu entrei no Vida Pura. Eu fui, eu fui buscando liberdade para o vício e ele falou, oh, está buscando um lugar errado, não é, esse não é o foco. Eu, como assim? Que é um dos lemas do Vida Pura. O foco não é andar, em não é ser livre de nada. O foco é Jesus. É ser como Jesus, é andar com Jesus, e, é falar com Jesus e como Jesus. Relacionamento com Cristo, porque na verdade é isso que é destruído. Seja no pecado da pornografia ou qualquer ambiente de pecado, é isso que está sendo destruído. Muito mais do que a sua identidade, muito mais do que a sua sexualidade, é o relacionamento com Cristo. Essa é a casa que precisa ser reconstruída. E quando essa casa é reconstruída, então, você percebe que andar em liberdade era é uma parte pequenininha de todo um universo de bênçãos que você tem de andar com Cristo. Então, você vai passar a odiar o pecado, porque você ama Cristo. É impossível você amar Cristo e amar o pecado. Sim. Então, tem se eu ensinar triste, a criança, é? o adolescente, o jovem, o adulto, o idoso, que a gente tem... É, a... É, alunos Nossa. de 62 anos, de, a gente teve um aluno de 70 anos, 70 anos, não importa a idade, é ensinar como enxergar o mundo. E isso, isso é possível através da renovação da mente, como o Paulo diz, né? Romanos 12, 2.
1: Legal. Uh, vamos lá. Diego Balbueno. Por que tanta gente sabe o que fazer para se ver livre do vício, mas não faz?
0: <risos> Várias respostas para isso, né? Ah, o que... Depois de todos esses sete anos aí de vida pura, mas desde 2010 estudando sobre isso, né? 2010 é o um ano que eu me arrependo mesmo, vou procurar ajuda para abandonar essa vida de pecado, essa escravidão toda. É... Pela minha própria experiência, que eu vivi, e depois estudando a fundo, o que falta para as pessoas é convicção de pecado. As pessoas não entenderam ainda que elas estão se masturbando na presença de Deus. Deus é onipresente, está em todos os lugares. E nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Nascemos de novo. Aí o apóstolo Paulo vai fazer uma advertência lá em 1 Coríntios 6, do 12 ao 20. Se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que é a associação que ele tem com a imoralidade? Nenhuma. Então, o que me fazia tocar no louvor, a pregar na igreja e continuar assistindo pornografia, me masturbando e. Fornicando também, porque eu namorava e saía da igreja para fazer sexo. A verdade é essa. A falta de convicção de pecado. A gente tem um, um frequentar da igreja, um participar das atividades religiosas, mas a gente não tem uma vida de fato de relacionamento com Jesus. Então, para mim, claro, vai ter outros fatores aí, você pode até citar outros, se você quiser, Davi. Mas, para mim, o ponto-chave, nós estamos lidando com pessoas que não têm convicção de pecado. Pessoas que só entram para procurar ajuda no Vida Pura depois que perde tudo. Perde casamento, perde emprego, perde contato com os filhos, é descoberto, passa uma vergonha imensurável perante a igreja, perante família, aí vem querendo restaurar as coisas. aí ah, me ajuda porque agora eu quero ser restaurado. Então, a gente está pregando uma mensagem que... A gente tem poucos alunos dos 20 aos 26 anos. Mas muito dos 35 para frente, que é a galera que já tá colhendo os frutos amargos do pecado. Então, respondendo aí o nosso irmão aí, para mim é falta de convicção de pecado.
1: Legal. E vamos lá. Aproveitando aqui, vamos lá. Mais uma pergunta. Uh, a pornografia faz com que a pessoa se infantil trague... impedido ela de amadurecer? Com certeza que
2: Pornografia, uma das buscas da pornografia é justamente para suprir carências que a gente deveria estar suprindo, assim como todas as nossas necessidades, deveria estar suprindo primeiramente em Deus e não suprimos. Por quê? Porque, de fato, como o Felipe disse, se eu não tenho convicção de pecado, é... e até é legal trazer a questão de estarmos numa época bastante que está pendendo, infelizmente, até as igrejas também para a questão do relativismo, né? Uh, o que é pecado para você não é pecado para mim, Sim. o que é mal para mim não é mal para você. Então, se, se eu não tenho convicção de pecado, por que, que eu vou querer um salvador? Então, se eu não tenho convicção de pecado, mas eu sei que eu não estou bem, estou na bege, estou triste, estou ansioso, estou... sei lá. Eu vou querer suprir em outro lugar, nesse vazio. E quando eu faço isso, eu já mostro uma imaturidade espiritual. Eu já mostro que, por mais que eu esteja, sei lá, quantos, quantas décadas caminhando, eu estou falando de cenário de gente de igreja. Sim. É, há décadas na igreja, eu ainda não entendi, mesmo em décadas na igreja, eu ainda não entendi que as minhas necessidades elas são supridas em Deus. Porque, no fundo, no fundo, eu não quero suprir em Deus. Porque para suprir em Deus, eu sei que eu vou precisar renunciar a algo. Eu não quero renunciar a nada, eu quero só ganhar. É uma cabeça de criança. É uma cabeça de criança. Quem ainda não aprendeu que para estar no evangelho, para caminhar com Cristo, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, ainda pensa, ainda está no leite espiritual só querendo receber, que nem uma criança. Que quando vê a mãe, a primeira coisa que ele pensa é mamar, mamar, eu quero mamar. Quando ele cresce, tira o brinquedo da mão do moleque, né? coloca duas crianças, uma na frente da outra. Ela está brincando ali com o com com um brinquedo. Você dá outro brinquedo, não, não quero esse. A, é só a outra criança sentar perto, perto dela Sim. e pegar aquele brinquedo. Ela quer aquele, acaso. Vida da guerra. Ela quer ser o centro. Então, assim, por isso que quando a gente vem pro Vida Pura, eu agradeço pela vida do Felipe, do Cid e tal, por fazerem isso, porque eles cortam justamente essa nossa infantilidade. Você veio aqui buscar uma coisa, na verdade você veio buscar que a sua consciência fique tranquila e você possa ficar tranquilo, porque o que você entende que é o mais pesado para você é o peso da culpa que vem depois de você se masturbar, por exemplo. E, na verdade, não. Na verdade, processo, por exemplo, no processo, você aprende que o peso da culpa é seu aliado. É um alerta do Espírito Santo para te trazer para ele. Para que você possa renunciar à sua busca infantil que você estava de suprir as suas carências e buscar no lugar certo. É isso que você quer? Hum, não. Por quê? Porque é um menino que não tem convicção no pecado. É um menino que entende que Deus está interessado, na verdade, no dedilhar de guitarra dele. Ele quer ir lá para o Vida Pura buscar ajuda porque ele quer dedilhar a guitarra no domingo tranquilo, sem o peso daquela culpa de tipo, usar essa mesma mão hoje, no domingo, antes de ir para a igreja, para me masturbar. Quando, na verdade, Deus está muito mais interessado em quem nós somos nele do que aquilo que fazemos para ele. Porque aquilo Sim. que fazemos para ele tem que ser reflexo, resultado de quem nós somos nele. Uhum. Só que uma mente matura nunca vai entender isso.
1: Isso aí.
0: Isso, rapidinho. Claro, é claro, só Felipe. a explicação Eu vocês. espiritual. Tá. Porque cientificamente falando, o consumo de pornografia, ele vai trazer o atrofiamento dos neurônios.
1: Ah, legal. Eu e aí vai, diminu disso.
0: vai diminuir o córtex pré-frontal. Quando o córtex diminui, e aí tem todo um porquê, acontece isso, mas quando ele diminui, é aí que você se torna uma pessoa infantil. É algo espiritual, mas também é algo fisiológico com a diminuição do córtex. O consumo de pornografia, ele traz esse atrofiamento dos neurônios, e aí, uma vez que isso acontece, você vai perdendo as suas capacidades cognitivas de fazer as coisas. Então, todo viciado em pornografia é um péssimo profissional. As atividades que ele exerce, terrivelmente. Você hoje vê uma geração que tem dificuldade em interpretar texto, fazer contas. Até o banner de divulgação, às vezes, do trabalho, tá lá o dia, a hora, o local, alguém pergunta que horas que vai ser, quando que vai ser. Sim. as informações já estão lá Deus, tá. a galera não interpreta por quê? diminui o córtex e aí as atitudes vão ser infantilizadas naturalmente, porque não há um amadurecimento não há um desenvolvimento do próprio cérebro do viciado em pornografia então a gente está lidando com um problema que a galera está falando assim não, é só, eu paro quando eu quiser é, não é um problema tão sério assim é melhor ver pornô e masturbado do que fazer sexo parece que é um né? o que, que é melhor? Melhor o nosso, o nosso jovem se masturbar? Não, melhor ele se masturbar, é menos mal. Não vejo isso escrito na Bíblia em nenhum lugar. Vamos casar que resolve. É, vamos casar que resolve, porque vai fazer sexo todo dia, né? Aí não vai. Também, <risos> tá, também não vai, né? Ai, Mas ainda ai. que fizesse, né? ainda que fizesse sexo todo dia quando casa, não é essa a questão, porque aqui já mudou, uhum. o cérebro já mudou e o coração já mudou. Então, são duas frentes para serem tratadas, que sozinho você não vai resolver esse problema. Sim. Então, ele é mais profundo do que isso. Sim. Isso que você
1: falou, lembrando, bom, o teu quarto filho, né? Hoje, <risos> todo, todo dia de manhã a gente faz uma reunião com a equipe nossa de, de vendas lá da Next. E aí, quando eu, o pessoal ficou sabendo que eu ia ter mais um filho, né? Aí o pessoal chegou para mim. E perguntou, Matheus, como é que você tem tempo pra ter filho, cara? <risos> <risos> você fica até uma, duas da manhã na sala virtual, falando com os meninos aqui, pra, por causa da seletiva, isso e aquilo, o seu outro trabalho. Que olha, você arranja pra namorar fala, filha, eu sou uma máquina. <risos> Mas é isso. Agora, olha só. Uh, cara, isso que você tava falando da pornografia é algo muito importante. Porque as pessoas não associam a pornografia a uma droga. Né? Pelo menos as que acham que tá, que é simplesmente algo lúdico. Né? Mas a pornografia ela é uma droga. Então, menos ela tem, ela, ela resulta em, ela, ela traz resultados que uma droga normal traria também, como uma maconha, alguma coisa assim. Correto nisso que eu estou falando?
0: É, drogas até mais pesadas na verdade, né? Porque, tá, então, por favor, fala aí. Por exemplo, a pornografia ela vai atuar é. na mesma região cerebral que a cocaína por. Vai tá. atuar. Então, quando você começa a consumir pornografia seu cérebro começa a produzir um neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina, as dopaminas elas são responsáveis pelos nossos movimentos, elas estão auxiliando no movimento, memórias e sensação de prazer. Ah. Então, a pornografia vai gerar prazer. Então, o cérebro vai começar a fabricar essas dopaminas, mas as dopaminas deveriam estar sendo fabricadas para a relação sexual, foi para isso que Deus te criou, Sim. para ter uma relação sexual. Só que você está enganando o seu cérebro, estimulando ele com algo virtual. Ele não, o cérebro não faz a distinção, ah, agora é só o virtual, não tá precisamos fazer nada. Não, ele vai trabalhar para se preparar, preparar o seu tá. corpo para ter uma relação sexual. Você vai ficar estimulando, estimulando, estimulando. Só que o sexo, ele tem uma construção. Até você chegar lá com a sua esposa e ter um orgasmo, tem toda uma construção. Sim. Pornografia não, é uma bomba de sexo explícito diante dos seus olhos, que o seu cérebro começa a interpretar essa informação e começa a fabricar muito mais dopaminas do que ele fabricaria se fosse para ter uma relação sexual. Então já há aí um problema, um hiperestímulo do cérebro. Uhum. E aí você fica quanto tempo vendo pornografia? Meia hora? Uma hora? A madrugada inteira que nem eu ficava, o dia inteiro, atrás de uma cena que vai trazer o ápice? Quanto tempo dura uma relação sexual? Então, você já começa a ficar estimulando o seu cérebro sexualmente muito mais tempo do que ele deveria ser estimulado, com um estímulo muito maior do que seria o normal. E aí, o que, que vai acontecer? Para ele não Sim. entrar em colapso, que seria algo natural, ele tem uma característica que é a plasticidade. Então, ele se vai re adequar, se reorganizar. Ah. Ele vai criar um novo caminho neural. O que, que é um caminho neural? Sabe andar de bicicleta? Sim. Eu não sei. <risos> Aí os caras me zoam até <risos> hoje porque <risos> eu não sei andar de bicicleta. Mas se você ficar anos sem andar de bicicleta, você vai esquecer? Não. Pode ter uma dificuldade no começo, mas dá cinco minutos já era. Porque Um caminho neural foi criado no seu cérebro. Você repetiu, repetiu, repetiu e aprendeu a se equilibrar. A informação ficou gravada. Você adquiriu uma nova habilidade. Uhum. Aprender a falar um idioma, aprender a tocar um instrumento, você é igual tá a gente olhando,
1: olhando. bola. É, é isso
0: aí. você adquire uma é, nova habilidade. Assim. <risos> Só que quando é algo ruim, você não vai falar que você adquiriu uma nova habilidade. Você adquiriu um vício. Sim. Entendi. Porque você é estimulado a voltar lá sempre. Uhum. Então o cérebro, por causa do hiperestímulo dopamínico que a pornografia produz para não entrar em colapso, ele cria um novo caminho neural, ele se readequa. E esse novo caminho neural estabelece o vício dentro da pessoa. Então há uma mudança cerebral. O vício está instalado em você.
1: Uhum.
0: E agora, como é que você vai arrancar o caminho neural? Como que eu vou tirar o caminho neural do Davi para ele deixar de ser um viciado em pornografia? Não dá para vir aqui fazer a cirurgia dele. E aí as pessoas elas não estão compreendendo que esse é o hiperestímulo da pornografia que se equipara a qualquer outra droga. Entendi. A diferença é que a, o álcool ou a cocaína, que é uma droga química, pode ser metabolizado para fora do corpo, vai sair na urina, vai sair no suor pornografia vai sair por onde? Ela não vai sair por lugar nenhum. Ela vai ser toda armazenada no seu sistema de recompensa cerebral. O que, que significa? Vai ficar na sua memória. Então, quando você ficar triste, ansioso, chateado, depressivo, qualquer sentimento ruim que você tiver, você vai trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. Mas não é Jesus mais. É o que está mais latente de prazer dentro de você, que o seu cérebro registrou a informação vai ser a pornografia. Por isso que o ciclo sempre se repete, sempre se repete. Esse caminho neural é criado, o vício é estabelecido e conforme vai tendo essa repetição, esse hiperestímulo, os neurônios começam a atrofiar e aí o cérebro começa a diminuir. Certo. E vamos lá.
1: Então, entendemos isso. Agora vamos lá. Como é que esse cara que criou esse caminho neural pode combater esse caminho neural?
0: Vamos lá. <risos> Isso é o que nós temos feito né? desde 2016, mais que não foi por acaso que caiu do céu para nós. né? Em 2010, quando eu procuro o Cid e confesso meu pecado a ele, e aí ele fala para mim que também está envolvido em pecado sexual, também está envolvido em pornografia, masturbação, a gente começa a procurar ajuda e começa a estudar sobre o assunto. E aí vem as respostas do, dos males do pecado sexual na vida espiritual, só que os males da pornografia no cérebro de maneira fisiológica. E estudando o assunto a fundo, o que nós descobrimos? Da mesma forma que o cérebro atrofia, ele pode voltar. Tá. Da mesma forma que o vício é instalado, um caminho neural é instalado, não dá para ir lá e tirar o caminho neural. Tá. Mas eu consigo substituí-lo. Ah, entendi. É igual uma reeducação alimentar. Tá,
1: perfeito. Então, que eu estou precisando, por e, exemplo.
0: Eu também, então vamos mudar de assunto. <risos> é, você consegue substituir esse caminho. Você consegue substituir o, o impuro pelo puro. Como? O cérebro é um músculo. Ah. Então, se a gente for para uma academia para ficar magro, a gente vai fazer vários exercícios para o mesmo músculo. Certo. Ah, vai fazer exercício para o bíceps, vários aparelhos diferentes, formas diferentes de fazer o exercício para o mesmo músculo. Então, nós aprendemos que se nós aplicássemos exercícios diferentes que envolvesse o cérebro e a mente, eu ia conseguir fazer com que ele começasse esse processo de restauração. Entendi. Só que aí, que tipo de exercício? Como é um pecado, e eu também estou falando de parte espiritual, Perfeito. então nós desenvolvemos um material que fosse um estudo bíblico direcionado para restauração de pecadores sexuais, restauração de caráter, ao mesmo tempo que fossem exercícios diferentes capazes de estimular o seu cérebro de forma diferente. Ah. Então, os nossos alunos eles têm atividades diárias para serem cumpridas, a gente chama de devocional, dura ah. seis meses. Ah. Então, durante seis meses, todos os dias, eles vão fazer uma atividade diferente. Vários exercícios diferentes para estimular o cérebro ao mesmo tempo que o que está sendo estudado é a Bíblia. Então, eu estou tratando o pecado, estou tratando o cérebro, a restauração dos caminhos neurais. Todo dia, durante seis meses. Ah, beleza, seis meses é a fórmula mágica, vou ter a minha liberdade. Não, você vai colher frutos. Mas aí vai depender da sua história, até onde você foi, o que você praticou. Eu lido com a restauração de pedófilos. Seis meses vai restaurar um pedófilo? Não vai. Então, ele vai precisar repetir o ciclo. Repetir o ciclo, repetir. Seis meses, seis meses, seis meses. E aqui tem uma testemunha viva. Quantas vezes você já fez os devocionais?
2: Estou partindo para a décima segunda.
0: Da décima segunda vez que ele está fazendo. Porque hoje ele é nosso professor, nosso conselheiro. Então ele vai sempre refazendo com os alunos. E para ele mesmo. É sempre igual quando você faz? Não, nunca foi. O mesmo exercício, ele já vai repetindo pela décima segunda vez. Nunca é igual. Por quê? Porque a palavra de Deus se renova cada manhã.
2: Amém. Eu costumo dizer que é como se você estivesse indo a mesma estrada de novo, porém com um coração diferente. Legal. Nunca é com o mesmo
1: coração. Bacana. Bom, aproveitando que a gente está falando disso, pessoal, olha só, se vocês quiserem, é, o Instagram é arroba Ministério Vida Pura, é isso? isso aí, Ministério Vida Pura, é do Felipe Bentley, é só procurar Felipe Bentley. O do Davi? Davi W Nascimento. Davi W Nascimento e o meu, vocês já sabem, Matheus Underline Base J. Eu creio que em todos que eu falei agora, o link para se cadastrar no Vida Pura, para fazer parte de, desse Ministério, fazer as devocionais, tá lá, inclusive no meu, tá? Então aí, do Felipe, do Davi, do Ministério Vida Pura, se quem quiser acessa lá, pode ir lá, que é um projeto muito legal, que vale a pena aí, talvez você, inclusive, fazer parte, se você está precisando. É, é o que o Felipe e o Davi falaram, é claro. eu também. Estou é, falando aqui agora. É um pecado que a gente consegue deixar culto E a gente muitas vezes tem vergonha de falar ele, de expor ele. Né? Mas exatamente por isso que talvez pessoas como vocês estão, ainda com, estão com esse ministério. Para que pessoas venham se libertar dele através... Já que não tem essa coragem de se expor aqui. Né? Eu lembro muita, muito bem de um dia... Não vou expor os meninos aqui, né? mas teve um, um cubo mágico que a gente fez. É um evento que a gente faz aqui que a gente falou sobre sexo. E foi quando eu falei para os meninos que eu já tinha sido viciado em pornografia. E... e depois disso, deu dois, três sábados, eu estava com eles fazendo um projeto ali, fora da igreja, e dois meninos vieram e me perguntaram, mas sexo oral é pecado mesmo fora do casamento? Eu falei, claro, velho! <risos> é sexo, o nome já está aí. Né? Então, olha só, a, a, eu acho que é muito importante isso, talvez até as lideranças espirituais da igreja... É, fazer isso, né? Se expor, porque talvez a sua exposição gere uma liberdade do irmão da ovelha vir falar com você, né? Isso é, e eu acho que, olha só, me, me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que é, é esse lado da ovelha vir falar com o pastor pode é um pode inclusive ajudar o ministério, vida pura, né? Eu acho que o caminho para a pessoa fica muito mais aberto dentro do ministério no sentido de cura mesmo. Eu, eu, tô, eu tô certo nisso ou é?
0: Ah, vou até com o próprio exemplo aqui dele, né? Porque Por que, que o Vida Pura cresce? Porque as pessoas têm vergonha de abrir o pecado sexual delas Sim. ali no convívio da igreja. Perfeito. Então, né? É, vamos lá procurar os desconhecidos. O sigilo é absoluto, eu vou encontrar uma resposta. Só que quando você expõe para alguém que está do seu lado, o processo se torna totalmente outro, totalmente mais eficaz. Hum. Porque é um princípio bíblico também. Então, quando o Davi chegou no Vida Pura, em 2018, e ele foi fazer parte do programa presencial mesmo, que a gente tem em São Paulo, é, ele teve que contar pro pastor dele. Ele não esperava que fosse ter que falar para o pastor dele, mas ele, cara, se você quiser continuar aqui, você vai ter que falar com o seu pastor. Ele precisa saber que você está aqui. A gente não vai fazer nenhum trabalho do qual ele não saiba. Claro, na internet, o nosso programa online, ele é diferente. Mas ali, o presencial, você vai ter que falar para o seu pastor. E aí ele teve que encarar o pastor dele e contar a verdade. E ele pode contar a experiência que ele teve. É claro que hoje eu entendo que muitos pastores não estão preparados. Muitos tá. líderes não estão preparados, às vezes, para oferecer ajuda. A maioria está preparada os que são pastores, que infelizmente a gente tem histórias, que ao receberem o um relato dos membros, acabaram espalhando eles mesmos para a igreja toda. Então, caso de e casos, mas isso é, é exceção. Tá. Talvez o pastor não saiba tratar o pecado... Mas pode se alegrar em saber que nós estamos ajudando e ser esse canal também de comunicação, de prestação de conta para o membro.
1: Melhor.
0: Então, a gente sempre vai estar enfatizando essa exposição para os líderes. né? Você passou por isso.
2: É, foi, falei, abri o jogo. Né? A maior vergonha do mundo. <risos> Você tinha uma coisa que eu tinha no início, era vergonha. Né? Eu lembro que até nas primeiras reuniões do que eu fui do, do Vida Pura, ainda gravava em live. Aí tinha uma... uma uma câmera lá na frente para gravar o Felipe, assim, só gravava o Felipe, no máximo aparecia, sei lá, Esse o cocuruco é, da, da, da galera lá na frente, e eu falo, nunca vou naquele primeiro banco, porque vai que reconhecem a minha nuca. Eu tinha medo das pessoas me reconhecerem de costas, então eu tinha muita vergonha. É, mas graças a Deus, hoje em dia,
1: <risos>
2: é. isso aí foi vencido. Mas aí eu falei com o com, com, com um pastor na época, e, e aí ele falou assim, olha... Quem dera todos os jovens da, da igreja tomassem a atitude que você está tomando. Você não está vindo aqui para simplesmente vomitar um pecado que você está cometendo com uma atitude assim de tipo, ah, estou nesse lixo aqui e ah, não consigo sair e é isso aí mesmo. Não, você está vindo e dizendo, olha, eu tô nessa situação, mas eu tô buscando ajuda. tô buscando restauração, tô buscando viver em santidade, não quero mais viver nessa hipocrisia. Então quem dera que todos os jovens... Da igreja que tivessem essa atitude que você tá tomando. Então ele deu super apoio na época. E glória a Deus por isso até hoje é uma pessoa que que sempre está apoiando, sempre como pode.
1: Legal. Bom, vamos lá. Uh, pergunta, mais uma pergunta aqui. A sexualidade hoje é explicada em várias filosofias. E fisiologicamente o homem tem necessidades específicas. O que o cristão pensa sobre as necessidades fisiológicas do corpo masculino?
0: Eu costumo responder essa pergunta com um texto bíblico, que é Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Vivam pelo Espírito e não cumprireis com as concupiscências da carne. O autor desse corpo aqui é Deus. Ele sabe exatamente o que ele fez. E existe um tempo determinado para todas as coisas. Apesar da nossa necessidade fisiológica, Uhum. Se nós de fato acreditarmos no que a Bíblia diz e alimentarmos o espírito, como está dizendo ali, tendo de fato essa vida devocional que a gente está pregando aqui, é totalmente possível você se manter em pureza sexual até você casar. E isso a gente consegue ver claramente com o trabalho que o Davi fez com os adolescentes da igreja dele, que é uma galera que ele acompanha já há alguns anos... Totalmente diferente da maioria esmagadora dos adolescentes, Legal. que não estão pensando em namoro, beijar na boca, se pegar, se esfregar. Outros que a gente trata, né, que faz sexo oral, faz sexo anal para a menina casar virgem. <risos> Cada um. Faz até sexo anal, mas vai casar virgem, né? Então ah, beleza. É. Sim. Então Sim. nós estamos é vendo, vida, de né? fato, na prática, algo que essa vida devocional de relacionamento vai ser o caminho para você ter domínio próprio. O que é domínio próprio? Fruto do Espírito. Sim. Então, se eu alimento o Espírito, o Espírito frutifica caráter em mim, e ele se manifesta através do fruto, do amor, da amabilidade, da fidelidade, da mansidão e do domínio próprio, eu não vou cumprir com esses desejos. Exatamente. Então, a gente está vivendo algo nos nossos dias que... A gente comenta isso, que é muito dolorido. Eu não estou falando que é a, a pessoa que fez a pergunta, perfeito, pelo amor de perfeito. Deus. Estou só já expondo algo pra, que serve para todo mundo. Qual que é a nossa maior frustração? Pregar para crente. Porque a gente mostra que a solução, o caminho da restauração, está todo pautado na Bíblia. Ah, não quero isso. E as pessoas se desanimam. As pessoas falam, ah, não, mas não é possível. Não é. aí, mas você não é cristão? Não, sou. Mas é a ciência, né? Mas... Então, vamos seguir o caminho. Não, mas isso aí eu já tentei e não dá certo. Ah, então a palavra de Deus não tem poder. Então, <risos> que cristianismo é esse que a gente está é um vivendo.
1: Pronto, importante.
0: Então, isso não é justificativa para... Ah, então tem que se masturbar, tem que assistir um pornozinho para aliviar a tensão. Existe um caminho de pureza, porque a mesma graça que salva nos capacita a andar nesse caminho de pureza. E aí se relacionar quando a gente casar. É fato que Deus não nos criou para nós casarmos com 30 anos de idade. Sim. Não, antes eu tenho que ter um, fazer uma faculdade, comprar uma Tem casa. Tenho que me
1: estabelecer financeiramente. Tenho que
0: ter uma estabilidade financeira. Né? Se eu fosse pensar assim, não tinha casado até agora. É, tamo junto. Nessa. <risos> Nem então, ter tido quatro filhos. De... <risos> pois é, Eu acredito que você deve ouvir muita coisa, né? Enfim. É, cara, mas não é isso. Deus não nos fez para isso. Ele falou lá: quanto ao que comer, quanto ao que vestir, não se preocupem. Então, existe uma palavra que nos garante tanto o sustento quanto que a pureza sexual até o casar. Claro, meu corpo não foi feito para ficar em abstinência até os 30 anos de idade. Ele foi feito para me relacionar sexualmente muito antes, para começar a constituir uma família muito antes. Esse é o propósito divino. A nossa sociedade, aquilo que nós hoje entendemos que é o padrão. É um pouco distorcido do que a Bíblia ensina. E claro, não estou falando para os adolescentes aqui sair fazendo filho, não. Uhum. Não estou falando uhum. isso. Estou falando Certeza que você não. vai ter que se esforçar mais, se alimentar mais espiritualmente para não ser engolido por Sim. você mesmo.
1: Se, se vocês me permitem falar, antes claro. de eu perguntar agora. É, cara, eu acho que que a Torá, vamos colocar a Torá, ensina para o judeu, o mundo ocidental perdeu. Com três anos o cara é homem e ele é culpado por tudo as borradas que ele faz. Mas também, de certa forma, ele é elevado pelas coisas boas que ele faz. Com três anos ele já é homem. Com três anos ele já é homem. Com três anos ele já tem a capacidade de decidir as coisas que ele quer. No judaísmo é assim. E a gente está fazendo o quê? Só atrasando ainda mais a adolescência. A adolescência está quase chegando nos 30 anos já, aqui no ocidente. Enquanto isso, o povo mais próspero, que tem mais Nobel no mundo... Três anos você é homem e você vai ter que se vai ter que se falar vai ter que se sustentar e falar assim ó sustentar no sentido assim né é a culpa é minha a culpa é minha pelo, pelo ônus e pelo bônus, a culpa é minha porque eu sou homem né então talvez isso faz com que a gente retarde o período do casamento né a gente poderia casar muito antes se a gente de fato tivesse um amadurecimento aos 13 anos como até hoje na cultura judia é 3 anos o menino é homem e faz o bar vai lá e acabou e ele tem que saber atorar, porque o rabino vai perguntar. Né? Então, olha a diferença. Talvez será que... É, o Jesus passou por isso. O Jesus passou por isso. Talvez será que esse não é um caminho da gente percorrer. Né? Até eu falei com meu pai. Pai, a gente precisa criar um estudo bíblico. Pra, se se para a igreja, as outras, as outras, os outros pais e mães não quiserem, não tem problema. Mas, para meus filhos, aos 13 anos, a gente fazer um bar mitzvah para esses meninos para eles serem maduros o suficiente a partir dos 13 anos. Se para esse povo dá certo, por que a gente não faz o ctrl C ctrl V e faz isso porque dá certo para eles? Por que não pode dar certo para gente? Então é, é isso é uma coisa. Agora outra coisa que eu acho muito perigoso é a questão de correntes filosóficas, né? Porque ela, a, a Mayara que fala em várias filosofias, né? Mas quais filosofias? É a do Freud? É a do Jung? É a da Frida Kahlo? Porque se for dessas, o que, que ela vai fazer? Ela vai igualar você a um animal. Porque o animal tem necessidade fisiológica, ele vai lá e faz. No momento em que a gente fala que a gente tem necessidade fisiológica e a gente tem que ser livre para fazer o que a gente quer, significa que a gente se igualou a um animal. E aí, esquece o Jesus agora. Já que o Jesus é, é religião, é bíblia, então a gente não pode associar isso, não tem problema. Vamos usar o Emanuel Kant. O Kant ele falava o seguinte, a verdadeira liberdade... Não é fazer o que você quer, mas é fazer o que você não quer. E sim o que você precisa. Isso que é liberdade. Então, tem uma corrente filosófica que não pensa que você tem que se tornar um animal. Mas sim, você faz o que você precisa e não o que você quer. Só que o Kant e as pessoas não gostam de estudar muito esse cara, porque ele vai contra o que o mundo hoje prega. Mas é um dos filósofos mais importantes da história da filosofia. Né? E é um ateu, se alguém tem alguma dúvida sobre isso, pronto, está respondido, tá? ele é um ateu. Mas o que ele fala, de forma mais bonita, é o que a Bíblia e é o que Jesus fala. O que a gente tem que fazer não é o que a gente quer, mas é o que a gente precisa. E eu acho que é isso que falta na sociedade hoje, a partir de mim mesmo. A gente tem que parar de fazer o que a gente quer e começar a fazer o que a gente precisa. E isso sim vai ser a nossa verdadeira liberdade. Eu acho que também, também seja isso que vocês fazem, dúvida Pura. É, isso. é,
2: a gente tem uma, gente tem uma frase no, no Vida Pura que eu gosto pra caramba, porque eu uso isso pra me confrontar também, é que meninos, moleques, meninas também, né, nesse caso, fazem o que querem, o que, dá na, o que dá na telha. Homens fazem o que precisa ser feito. E existe um grau mais elevado aí. Existe o homem de Deus, a mulher de Deus. O homem e a mulher de Deus, eles não vão fazer só o que precisa ser feito. Eles vão colocar o reino de Deus acima Amém. de qualquer coisa na vida deles, a missão de Deus acima de qualquer coisa na vida deles. A gente pega, por exemplo, um exemplo bí bíblico de, de José. Sim. Se a gente parar para pensar, José só foi ter a noite de núpcias, assim, top mesmo, com, com Maria, nove meses depois. Sim. Imagina, um jovem ali se preparando e tal, aí a, a, a mina ali também se preparando e tal. Imagina as expectativas de Maria, as expectativas de José. E aí vem, Deus envia o anjo, não. Nada que vocês planejaram vai acontecer. Vai, vai ser isso aqui, você vai ficar grávida e tal, tal, tal. Como assim? Tem que mudar toda uma agenda, tem que mudar toda uma lista de prioridades e tal. E você não vê José reclamando, você não vê José é, fazendo birra. Pelo contrário, ele vai lá e assume aquela missão. Sim. E, e Deus trata, às vezes você vê Deus tratando em muitas situações mais com José do que com a própria Maria. E eles vão, eles vão caminhando ali e eles se submetem, tanto ele quanto ela se submetem, mesmo sendo jovem, se submetem à missão de Deus. Sim. Então, ele não só foi um homem que fez o que devia ser feito, que precisava ser feito, não um moleque que faz o que quiser. ele Muito mais do que isso. Ele colocou a missão de Deus assim, acima né? de tudo. E aí a gente volta à questão de, do, de que é, do que é a verdadeira liberdade, como você disse, que o Felipe já trouxe, porque as pessoas ficam assim, ah, mas... É, então é possível eu ficar sem me masturbar, é possível eu não consumir nunca mais pornografia é possível eu nunca mais cair com isso que não sei o que, então como é que eu vou fazer quando eu estiver subindo pelas paredes Então, hum. a, 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 a preocupação da galera é essa, quando na verdade aí a, galera, aí a galera entra pro processo e aí uma das coisas que mais fazem, por exemplo é ficar, não tô demonizando isso mas ah. se for feito do jeito errado, é uma burrada enorme no processo que é o lance de ficar contando ah, eu tô um dia sem cair, dois ah, dias sem cair, entendi. uma semana sem cair, aí vai cair. Por quê? Porque ficou focando na mente até, e agora falando até neurocientificamente falando, aquilo que você foca na sua mente, você expande e se torna a lógica cerebral sua. Tá. E é o que você mais persegue. E aquilo se torna até um ídolo no seu coração. E aí você, às vezes, está semanas, meses sem cair, mas ainda não está andando em liberdade. Por quê? eu não estou dando aqui uma desculpa agora para todo mundo, ah, então eu posso cair. Não é isso. A questão é, o foco não tem que ser não cair. O foco tem que ser, em vez de você focar em não cair, foca em andar. O foco é andar, um dia após o outro, um dia encorajando outro dia. Um, um hábito menor que você vence e substitui e te encoraja para um hábito maior. Uma luta menor que te encoraja para uma luta maior. E você vai assim de degrau em degrau, subindo essa escada, e às vezes você vai tropicar, desceu, caiu uns quatro degraus, volta, se levanta, continua subindo. É uma estrada esburacada que você trilhou, e agora você está voltando no arrependimento. E, nessa estrada esburacada, às vezes, né, desculpa para cair, mas às vezes você vai deslizar. Só que agora você está caindo, voltando para casa. Hum. É um processo de restauração. Então a verdadeira liberdade não está, em, como você disse, em, em não fazer isso ou não fazer aquilo, a, a verdadeira liberdade não é fazer o que eu quero, a verdadeira liberdade está em poder dizer não. Mas acima de tudo, Tiago é muito interessante, capítulo 4, quando ele diz assim, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Só que antes disso ele fala uma coisa, sujeitai-vos a Deus. Você só consegue resistir ao diabo e ele fugir de você se você se sujeitar a Deus primeiro. Porque você é a sua carne é aliada de, do diabo. Ela nunca, você nunca na sua carne vai conseguir vencê-lo, vai conseguir vencer a tentação. É no Espírito. E é por isso que dois textos de Paulo, para terminar minha fala, dois textos de Paulo res respondem essa pergunta. É possível andar em liberdade? É. Dois textos de Paulo. O que o Filipe disse, Galatas 5,16, diz o seguinte, andem pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Por quê? Porque também Paulo vai falar em 2 Coríntios, se eu estiver errado, Filipe, em 2 Coríntios 3, 17 ou 18, Paulo vai falar assim, pois onde está o Espírito do Senhor? Ali há liberdade. Então, quando eu ando no Espírito, quando eu me submeto a Deus, as minhas preocupações mudam. Eu não acordo o meu dia me perguntando, ah, eu não posso cair hoje, não posso cair hoje, não posso cair hoje. Eu acordo o meu dia, hoje é mais um dia para imitar Jesus. No que que eu posso imitar Jesus no meu trabalho? No que que eu posso imitar Jesus no caminho, no metrô, indo para o trampo? No que, que eu posso imitar Jesus quando eu sei que eu vou ter o quarto filho? No que, que eu posso imitar Jesus? Eu sei que Jesus não teria quarto filho, eu sei. Mas é, no que, que eu posso imitar Jesus? Na nas... educação deles. No que, que eu posso imitar Jesus nos mínimos detalhes da minha vida? Porque Jesus ele não quer só estar no meu campo das ideias. Jesus não quer uma vida ideal para mim. Isso é polêmico. Jesus não quer uma vida ideal para mim. Jesus quer uma vida real para mim. Ele quer ser real na minha vida. Não só ideal no campo das ideias, o um mundo perfeito. Não. Ele quer ser real. Real no trabalho, real com a família, real numa troca de dinheiro, no mercado, em tudo. Então, se eu foco Cristo, Cristo vai expandir na minha mente. Cristo vai ser a lógica da minha mente. E aí, então, eu vou estar tá em liberdade. E aí, eu vou terminar o meu dia não mais pensando se cair ou não cair. Claro, tem que ser uma preocupação. Mas eu vou terminar o meu dia assim, putz, não li a Bíblia hoje. Antigamente, eu ficava subindo pelas paredes porque eu passei um dia sem ver pornografia. Agora, quando eu não leio a Bíblia, quando eu não faço o devocional... Putz, eu fiquei sem fazer o devocional. Opa, espera aí. Então, a sua mente, o seu caminho neural está sendo substituído. Você vivia numa lógica que você não conseguia passar um dia sem ver pornografia. Agora você não consegue passar um dia sem ver devocional. Olha a liberdade começando aí.
0: Certo? E esse Legal. é o um assunto que a gente... Você agora tem acesso ao nosso material completo Sim. lá do programa. Lá nos e-books tem um livro que é o Jesus Homem, semelhante a nós. Então tudo que a gente está falando, a gente... o pastor Silas escreveu para nós um livro falando sobre a humanidade de Cristo mostrando que é de fato possível viver dessa forma, porque Cristo já nos deu o exemplo, então só para completar aí, que... que legal, vou dar uma visitada lá,
1: show bom, vamos lá uh, 9h27 já, já, o papo, o papo rodou hein Vitão Pô, tem muita coisa pra gente falar, mas vamos ter que fazer uma segunda sessão aqui, hein? porque estamos no final, mas vamos lá, então pra gente é, de fato mesmo encerrar para cumprir aí com o horário nosso eu queria ouvir é, de você Davi, e de você Filipão uma última palavra para a turma, para a galera, porque eu sei, é, ninguém falou comigo, mas é, mas é óbvio que existem muitos meninos, muitas meninas que, de, que já viram alguma coisa, podem até não ser viciados ainda, mas estão no caminho. E eu queria que você falasse agora com eles, vocês dois, falassem, desce uma palavra para essa galera.
0: Pode ir.
2: Deus te conhece. Ele sabe quem é você. Ele ouve suas orações, as mais ocultas e aquelas que você duvida que ele ouve. Se apegue a ele. Porque qualquer outro método que você for querer para melhorar a sua vida, você não vai conseguir. É só em Jesus.
0: Com 24 anos, eu estava desesperado não aguentava mais ser o hipócrita que eu era na igreja, as pessoas achando que, nossa, você vai ser pastor, não sei o quê, e eu, só eu sabia as coisas que eu estava fazendo. E aí, eu procurei na, na internet alguma coisa, eu queria ouvir alguma coisa, e na época eu encontrei pregação chocante do pastor Paul Washer, e eu assisti. E quando eu assisti aquela pregação, eu terminei de joelhos, literalmente no chão, chorando, me arrependendo de verdade do meu pecado sexual. Então, para a galera que está aí, jovem, já está envolvido de alguma forma, né? já começou na vida de pornografia, masturbação, namoro, que está rolando sexo, né? enfim. Galera, isso é um mundo de ilusão. Pe... O pecado sexual, se fosse ruim, ninguém estava nele. É prazer, é prazer sim, mas é semear na carne para colher destruição, como Paulo fala aos gálatas. Eu sei o que é fazer, eu sei o que é sentir esse prazer, mas sei também as consequências desse pecado e sei o quão vazio esse prazer que a gente sente se torna. Sei o que é sentir a culpa diante de Deus e de pensar assim, olha, Deus não vai mais me perdoar, já mais uma vez, mais uma vez, no mesmo pecado, Deus não vai mais me perdoar. Então eu entendo a ilusão do pecado, entendo a dor da frustração, da culpa, do peso, do querer desistir, de parecer que todo mundo na igreja é santo e só eu sou o pecador. Mas se vocês aí que estão ouvindo a gente tá passando por algo nesse sentido, creia que existe um caminho de arrependimento, existe perdão em Deus e existe um caminho de restauração. Amém. Se hoje eu estou sentado aqui falando com você, se hoje o Vida Pura existe, para mim é algo totalmente inacreditável. Né? Inacreditável. Eu jamais imaginei algo nessa proporção. Quando a gente começou, era só para juntar a meia dúzia do, dos amigos lá do, de São Bernardo mesmo. E a gente nunca imaginou isso, né? Quando alguém vira para você e fala assim, pô, você conhece o Felipe? Eu fico pensando, mas quem é Felipe? <risos> é, que, nada a ver para nós, né? Esses dias ele tava almoçando, o cara parou ele e falou, você não é o Davi do Vida Pura? <risos> não, é um negócio assim que a gente não passava na nossa cabeça. Nunca a gente almejou isso. Tá acontecendo, graças a Deus, porque existe uma demanda e a nossa mensagem, por às vezes parecer mais dura, não é uma mensagem de condenação, mas é uma mensagem para você se arrepender e entender que se a gente está aqui falando com você, é porque tem restauração. Amém. Então, se apegue nessa esperança viva e vem caminhar com a gente. Você é uma porta agora para o Vida Pura. Então, a galera pode procurar, pode ir, pergunta para o Matheus como é que faz para caminhar com a gente, como faz para participar desse programa de restauração. E Pô. ele vai poder falar para vocês melhor aí.
1: É isso aí. Galera, é isso. Obrigado, Felipe. Obrigado, Davi. Prazer de conhecer, Davi. É. E olha só, galera, a gente não falou muito, né? não ainda tem, também, 9 31 já, mas o Felipe voltou esses dias do Japão. Vida Pura chegou no Japão, não né? Deixou. Olha lá. Foram para o outro lado do mundo, tá certo? Vocês conseguem pegar Não, tá pegando com essa câmera aqui. Show de bola. Mas é isso, tá? Deus abençoe todos que estiveram aqui. Prazer enorme estar é, tá com vocês aqui, com a galera na internet. E uma ótima semana, e lembrem-se sempre que a nossa base é Jesus. Deus abençoe. Tchau, tchau.